0: Stimm dich, der Detektor FM-Podcast für gutes Singen und Sprechen.
1: Hallo Alex.
0: Hallo Eva.
1: Hallo ihr da draußen.
0: Wir sehen uns ja heute hier per Zoom mal wieder.
1: Genau, mal wieder so richtig remote und Homeoffice-Style.
0: Ich mhm. habe auch
1: schon echt Befürchtungen, dass man hier gleich bei mir ein bisschen WG-Atmosphäre im Hintergrund hören wird. Naja, bei mir könnte man eine Straßenbahn
0: fahren, aber ansonsten... Ähm,
1: ich freue mich auf jeden Fall, dass es wieder losgeht. Ähm, in der letzten Folge haben wir ja über politische Kommunikation gesprochen, beziehungsweise über diese Situation überhaupt vor anderen zu sprechen. Sei es hm. jetzt eine politische Rede im Plenarsaal oder ein Vortrag hm. im Jobkontext oder so. Und was wir dieses Mal machen, knüpft da eigentlich noch sehr gut dran an. Es geht um Kommunikation und Macht und eigentlich ging es ja ein bisschen um Macht irgendwie auch schon letztes Mal.
0: Ja, aber heute ja, … Auch
1: da war es ja wichtig, wie man wirkt, dass ja. man überzeugend wirkt.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, das heute dann eher auch in die Richtung geht, okay, wie ist das, wenn ich vielleicht selber in einer Machtposition bin beziehungsweise wie ist das, wenn ich halt über übermächtigt werde, könnte man sagen. Also wie verwirkt das … Oder mich
1: ermächtigen will.
0: Oder mich ermächtigen will, genau, genau. Und <lacht> diese das? ganzen Zwischensachen, die ja auch in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation immer stattfinden, es hat ja auch immer was damit zu tun. Ähm, wann habe ich zum Beispiel die Redegewalt? Ja, wenn wir jetzt schon bei diesen ja. ähm, starken Begriffen sind. Ähm, und da fällt ja dann vielleicht auch auf, dass es zum Beispiel über Zoom immer schwieriger ist, die Redegewalt herzustellen, oder? Was
1: ja, und wenn man, man sie einmal hat dann behält man sie halt gerne. Es ist dann schwierig, jemand anderem die wieder abzugeben oder ähm, sie sich ja. zu holen, wenn man sie gerade nicht hat. Also genau, wir, wir haben auf jeden Fall in dieser Folge heute es mehr mit so Settings zu tun, im Zwischenmenschlichen, in der Kommunikation, die ähm, mehr im Dialog stattfindet, teilweise hm. auch ganz viel nonverbal. Letztes Mal war es eher diese frontale Redesituation, wo quasi klar ist, die eine Person hat das Wort. Hm. Und dieses Mal geht es wirklich mehr, wie du gesagt hast, um diese Zwischentöne und um Situationen, wo ähm, man sich das Wort erstmal holen muss oder wo es auch wirklich um einfach um nur um nonverbale Sachen geht, auch um Raum einnehmen, ja. ohne Worte, sondern auch einfach körperlich.
0: Genau, jetzt haben wir schon so oft über Macht geredet und du hast dich ja mit Fatma Erol-Külic ähm, über das ganze Thema unterhalten. Wer ist das denn?
1: Genau, sie ist eine Kommunikationstrainerin, die ähm, Seminare gibt, viel im Business-Kontext. Sie sagt so zu 80 Prozent Business, verschiedene Unternehmen und dann aber auch viel so ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, NGOs. Und da gibt sie unter anderem auch ein Seminar, was Kommunikation der Macht heißt. Mhm. Und ähm, ich habe sie angefragt, weil ich dachte, das passt wie die Faust aufs Auge. Und ich war dann auch wirklich sehr fasziniert von dem Interview mit ihr. Da werden wir heute ganz viele Ausschnitte daraus hören. Ähm, ja. Genau, und ich habe sie natürlich erst mal gefragt, wie sie denn Macht definiert, wenn sie mit diesem Begriff auch so viel arbeitet.
2: Für mich ist Macht sehr eng verbunden mit Verantwortung tragen und mit Einfluss nehmen können. Das heißt, wenn ich im Leben irgendeine Form von Verantwortung übernehme, trage, muss ich auch diese Verantwortung ausleben können. Und dafür ist es gut und angebracht, wenn ich Einfluss nehmen kann, Entscheidungen treffen kann und hinter meinen Entscheidungen stehen kann. Und in diesem Kontext betrachte ich Macht als etwas Erforderliches.
1: Okay, Alex, war das für dich jetzt intuitiv, ähm, so wie du auch für dich Macht definiert hast, oder warst du da eher überrascht?
0: Genau, also für mich kommt da auch der Begriff Freiheit irgendwie nicht zu knapp. Also Macht ist Mhm. auch irgendwie eine Art, ähm, also für mich wirkt es wie eine Art Freiheit, nämlich die Freiheit, eine Entscheidung zu treffen und diese Freiheit zu spüren und wahrzunehmen und auch wahrzunehmen, wann es richtig ist, dass man sich selber die Freiheit nimmt, ähm, sich vielleicht für einen Moment, ähm, darzustellen. Also de, ja, also ich, ich sehe Macht da auch und habe aber auch immer dieses Star-Wars-Gefühl bei Macht, um ehrlich zu sein. Also die böse, <lacht> die dunkle Macht oder weiß, wie heißt es da? Oh Gott, jetzt bin mich alles Star-Wars... Die Macht
1: find, sei mit dir.
0: Ähm, ...hassen, aber es ist doch die, diese böse Macht, die dunkle Macht, die dunkle Seite, irgendwie so. Und ich glaube Ja, auch,
1: genau, es gibt eine dunkle und eine gute Seite bei Star-Wars im Prinzip.
0: Mhm. Ja, und genau in dieser Metapher befindet sich vielleicht auch das. Es gibt wenn jemand Macht hat oder sich Macht nimmt, kann das immer, ähm, also kann die Freiheit zu viel sein oder zu wenig, aber, ja.
1: Ja, und sie kann für Gutes und für Schlechtes genutzt werden. Also ich würde auch sagen, ja. diese Arbeitsgrundlage von Fatma Eroy ist auch erstmal so neutral. Ja. Das ist erstmal ein Werkzeug und es kann für Gutes, es kann aber auch für sehr Schlechtes eingesetzt mhm. werden. Ja. Bisschen so ähnlich wie ja in der letzten Folge auch, wo es auch schon um rhetorische Mittel ging, die man für dieses und für jenes nutzen kann. Und so sagt sie, trifft es überhaupt auf diesen Zustand, diesen Wirkungszustand Macht zu.
0: Vielleicht ist das auch so, jetzt in der Folge wollen wir vielleicht auch die ermutigen, die sich manchmal zu wenig Macht zugestehen, da ein bisschen mehr zu bekommen und die, die Macht haben, auch ein bisschen zum Reflektieren anzuregen, wie sie mit ihrer Macht umgehen. Das ist, u- ja, absolut. <lacht> das ist ein heeres Ja, und überhaupt erstmal
1: so ein Bewusstsein dafür entwickeln, in welchen Situationen bin ich denn die Person, die Macht hat oder in ja. welchen auch nicht. Also ja. das lässt sich ja auf tausende Situationen anwenden. Nicht nur im Job, wo man vielleicht zuerst dran denkt, sondern ja auch mhm. in Beziehungen, also in Liebesbeziehungen, in Freundschaften. Mhm. Genau, und ähm, egal, wie sehr man sich jetzt selber in einer Situation mächtig fühlt, mehr mhm. oder weniger ist es ja auch schon so, dass andere Leute einem eine gewisse Macht zuschreiben, allein anhand von äußerlichen Merkmalen. Ja. Dazu hat Fatma Kilic Folgendes gesagt.
2: Natürlich ähm, gibt es Personen und auch Personengruppen, denen automatisch, intuitiv oder einfach stru- aus struktureller Gegebenheit Macht zugesprochen wird wenn wir das jetzt auf gesellschaftlicher Ebene betrachten. Und dann gibt es Individuen, die ihre Aura verschuldet, ihrem Auftreten ähm, verschuldet und auch einfach, weil sie Standing haben, weil sie, ich sag, ich sag mal jetzt richtig, ich gehe mal nach Stereotyp A, großgewachsen, dunkle, tiefe, ruhige Stimmlage, Wenn Sie mal die Arme aufmachen, nehmen Sie zweieinhalb Meter Durchmesserraum ein, so, das ist wirklich jetzt ähm, ganz zugespitzt äh, stereotypisiert. Ähm, Diese Menschen wirken auch, wenn Sie dann ein bisschen gut das einsetzen können, ähm, automatisch und intuitiv werden Sie so wahrgenommen. Sie sind mächtig oder haben Macht oder haben etwas zu sagen. Und äh, diese Wirkung spiegelt sich automatisch auch auf sie wieder. Das heißt, wenn man beobachtet, wer sitzt im top wer sitzt in Aufständen, äh, auf, <lacht> Aufsichtsräten, in Vorständen, <lacht> vielleicht auch in Revolutionen und Aufständen, vielleicht war das gar kein ähm, nicht zutreffender Versprecher. Wenn man sich das so anguckt, die zwei Meter großen, großgewachsenen Herren, und auch einige Damen, die groß gewachsen sind und genau diese Werkzeuge, ich nenne sie ja Werkzeuge der Macht, ähm, diese Werkzeuge gut einzusetzen wissen, die kommen dann auch automatisch schneller hoch, als äh, zum Beispiel ich als 1,60-Frau, also, ne, also ich bin gute 1,60. Ich nehme nicht zweieinhalb Meter Raum ein, wenn ich die Arme ausbreite. Wenn ich in einen Raum komme, nimmt man mich nicht automatisch wahr, nur durch meine Anwesenheit und so weiter. Ich muss schon ein paar Mittel einsetzen. Das heißt, wenn die mit 2-0 anfangen, Vorteil, bin ich bei 1 oder 0-0. So, ich muss erstmal paar Tore schießen.
0: Genau, also diese Metapher, die sich jetzt hier auf Fußball bezieht, die ähm, zieht sich ja dann auch noch weiter. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Größe, sondern kann gleichzeitig ähm, durch ganz viele Klischees, die wir so in unserem Alltag gelernt haben, in unserer Kindheit ähm, ausgebaut werden. Und das geht dann auch wieder in verschiedene Richtungen. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn jetzt ein, ähm, ja, ein Professor da sein ganzes Leben lang, ähm, vielleicht ein weißer Professor aus einer Akademikerfamilie, wird wahrscheinlich ähm, einen ganz anderen Status haben von Anfang an. Wird vielleicht von Anfang an … Immer mehr
1: Zuspruch bekommen haben, ja.
0: Ja, genau. Er wird ähm, Mhm. wissen, dass dass mein Papa ist ja auch Doktor. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein erreichbares Ziel. Ich denke, Menschen vielleicht aus anderen Herkünften, die stehen dann da und sind ehrfürchtig oder haben vielleicht auch Angst dann davor, ähm, nehmen sich also selber dabei zurück und bauen sich selber, weil sie Aber das so Aber ja,
1: es sind ja ähm, total viele Sachen abseits dieses Doktortitels ne, oder Professortitels. Ja. Es ist ja schon dann auch ein Habitus. Also ja. in dem Fall, den du beschrieben hast, würde ich vermuten, es ist eine gewisse Sprache. Jemand, der ja. aus einem akademischen Haushalt kommt, von akademischen Eltern, hat einfach schon mal einen anderen Sprachduktus mhm. als eine Person, die eher in einem Arbeitermilieu quasi aufgewachsen ist. Hm kann natürlich auch Gegenbeispiele geben, man kann sich natürlich auch im schulischen Kontext selber eine ganz andere Sprache drauf schaffen, aber das wäre zum Beispiel so ein Zeichen, woran man merkt, dass jemand ja. ähm, aus einer ähm, gebildeteren Schicht quasi kommt mhm. und damit hat er dann schon eine bestimmte Wirkung auf andere.
0: Ja, oder auch mit Dialekten. Also ich komme ja aus Dresden mhm. eigentlich, also oder habe da mhm. viel Zeit verbracht und ähm, mhm rede aber auch nicht wirklich sächsisch Und mir wurde auch oft, also andere haben oft gesagt, dass sächsisch für sie irgendwie dumm klingt. Also für mich klingt es, also ich weiß nicht, für mich klingt es dann eher ein bisschen heimelig, würde ich fast sagen, mhm. oder hat irgendwas Gemütliches, Vertrautes. Ähm, aber diese Dialekte sind ja auch ein Zeichen von einer gewissen Macht oder von einer gewissen Gruppenzugehörigkeit. Und wenn du ja, jetzt total. vielleicht in Unterfranken bist, wird dir dort auffallen, dass dass du mit einem unterfränkischen Dialekt wesentlich besser durch die Gegend kommst und wesentlich mehr Standing hast als Gleichgesinnter, als vielleicht mit einem anderen Dialekt. Und ich denke, dass auch hier ähm, muss man natürlich wissen, wie kann man sich auf Augenhöhe mit dem Gegenüber bringen, damit man gemeinsam ein konstruktives Gespräch bekommt.
1: Wir haben da, ich habe Fatma Eroy külic auch noch gebeten, noch ein paar mehr solche Klischees auszupacken. Also das mit dem Dialekt ist ein mega gutes Beispiel. Ich habe mit ihr noch eher über so ein paar andere körperlichere Merkmale gesprochen. Also auf jeden Fall dieses Thema Körpergröße scheint mir echt große Hm. Rolle zu spielen Hm. und dann aber natürlich auch die Stimmfärbung zum Beispiel und da hat sie jetzt nochmal so folgendes ähm, Klischee auch skizziert und es war, ich habe sie wirklich explizit gebeten, jetzt so für den Lerneffekt auch mal in so krassen Klischees zu sprechen. Mhm. Eine
2: klein gewachsene Frau mit einer helleren Stimme, ähm, vielleicht auch mit einer höheren Stimme also wenn ich jetzt mit meiner Stimme vielleicht in diese Lage gehe, ne? also ich kann das nicht, ich muss mich ein bisschen einstimmen, wenn ich länger so spreche, ähm, dann wirke ich auch ganz anders. Das heißt, du, du, du nimmst mich sofort ganz woanders, also du nimmst mich sofort anders wahr und du kategorisierst mich intuitiv oder verortest mich intuitiv wahrscheinlich auch ganz woanders, wenn ich in einer höheren Stimmlage spreche. Das heißt, dieser Stereotyp ist auch in unseren Köpfen. Und wenn ich dann auch noch eine nach bestimmten Vorstellungen schick gekleidete Frau bin und vielleicht High Heels trage und ähm, ich überspitze jetzt wieder, habe ich ja bei dem großgewachsenen Mann auch gemacht, ein rosanes äh, Seidenblüßlein trage und so weiter. Ne? Ähm, dann bediene ich wieder gewisse Klischees. Gott sei Dank gibt es Frauen, die sich extra so kleiden und dann wunderbar punkten, also wunderbar ähm, mächtig mit Feelstanding auftreten können. Das heißt, die machen da alle stereotypische Vorstellungen in den Köpfen, ähm, lassen die sprengen ganz bewusst, die können richtig krass gut damit arbeiten. Und ich ähm, ich, ich, ich finde, dass es immer Schmackes, wenn man sowas beobachten kann. Und auch kleine Männer, äh, die ähm, die äh, können auch wunderbar damit arbeiten, weil sie gelernt haben, damit umzugehen.
1: Ich finde, was sie da sagt, das setzt halt echt voraus, dass man super selbstreflektiert ist, ne? dass man irgendwann mal sich das selbst vergegenwärtigt hat, okay, was sind vielleicht meine Vorteile, was sind vielleicht auch meine Schwächen? Ja, ja. Und die dann bewusst zu nutzen, okay, aber dafür muss man sich ja echt mal krass mit sich auseinandersetzen oder halt mal wirklich ein Training auch bekommen haben.
0: Ich, ich äh, denke da gerade an Gregor Gysi, der ja auch kein hochgewachsener Mann ist, aber ein hervorragender hm. Rhetoriker und ähm, der bringt dann auch in jedem in jedem Interview hört man irgendwann einen Satz, der in die Richtung geht, ich bin ja jetzt kein großer Mann oder irgendwie so und ähm, er hat da auch eine ganz interessante Methode gefunden, sich selber quasi darüber zu stehen, den Wind aus den Segeln zu nehmen oder den Wind sogar in seine Richtung zu drehen, sodass man sagt, ich bin ein kleinerer Mann oder, oder keine Ahnung, ich, ähm.
1: Fatma Ero hat mir halt auch gesagt, man kann ja zu einem gewissen Grad auch einfach nur mit dem arbeiten, was man hat, also ja. gerade sowas wie Körpergröße, äh So viel kann man da auch nicht tun. Man kann natürlich noch hohe Schuhe tragen oder sich eine krass hohe Frisur aufstellen. Aber das war es dann auch. Und sie hat gesagt,
2: so gilt es halt auch für andere Merkmale. Ich äh, bin immer Freundin davon, dass weg von positiv oder negativ oder funktioniert gut oder funktioniert schlecht, dass wir da weg von kommen. Sondern wir können alle nur das nehmen, was wir haben und gucken, ob wir das optimieren wollen oder nicht. Oder auch können. Und Stimme ist etwas, womit wir gut arbeiten können, aber auch etwas gleichzeitig, was individuell ist und was auch Grenzen hat. Das heißt, wenn meine normale Stimmlage jetzt so ist, und jemand zu mir sagt, Fatma, du müsstest heller werden, um freundlicher zu wirken. Gibt es äh, nur ein paar Grade, wo ich heller werden kann, aber ich kann nicht durchgehend hell sprechen. Damit mache ich mir in 15 Minuten die Stimme kaputt und kann wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen. Das heißt, deswegen gibt es kein Positiv und Negativ. Mir ist immer nur wichtig, dass wir die Wirkung von unseren w- Werkzeugen, wie gesagt, also ne. Ähm, Das ist nur eine kommunikationstechnische Betrachtung, deswegen Werkzeuge, wenn wir die Wirkung unserer Werkzeuge kennen und sie bewusster einsetzen.
1: Ja, dazu kannst du ja vielleicht auch nochmal was sagen, Alex, zur Stimme. Also das kam ja auch schon Hm. mehrmals auf. Ähm,
0: Ja, also grundsätzlich, natürlich kann man auch seine Stimme so in einer gewissen Weise verstellen. Ähm, Es gibt da... ähm, Möglichkeiten auch, also einfach in seiner, also wenn man zum Beispiel ein gewisses Lächeln drauf hat, ähm, jetzt gerade zum Beispiel habe ich auch ein gewisses Lächeln drauf, ähm, damit meine Stimme halt freundlicher klingt, weil ich gerade sympathisch klingen möchte, ähm, achte ich, naja, unbewusst, aber ich merke es auf jeden Fall, dass meine Lachmuskeln ein Stück weit äh, mehr angespannt sind als sonst. Dadurch wirkt das jetzt auch anders, als wenn ich halt halt so rede. Also jetzt rede ich quasi mit sehr hängenden Muskeln und bleibe trotzdem ja, locker. Aber man hörte, glaube ich, schon einen Unterschied, oder Eva?
1: Ja, man versteht dich auch viel schlechter. Du bist auch naja. viel weniger deutlich zu verstehen. Ja,
0: weil ich gerade so ein bisschen in Trauermodus gehe. <lacht> Nein, aber also ich, ich <lacht> versuche halt quasi ähm, zu zeigen, diese, diese Tambre, diese, diese Helligkeit, dieses Tambre, was wir im ja. Sprechen einsetzen, ähm, das machen wir ja intuitiv aus gewissen Gründen. Wenn wir die erkennen, wenn wir erkennen, aus welchem Grund wir gerade auch vielleicht als unsicher wahrgenommen werden, um, dann können wir natürlich versuchen, die Situation umzudrehen. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mhm. aufgeregt bin, weil ich weiß, alles, was ich sage, wird hier aufgenommen und gegen mich verwendet. Ja, dann habe ich gleich <lacht> irgendwie so eine Stimme und aber auch gleich, oh, oh Gott, ich spreche gerade in ein Mikro rein.
1: Höher und enger. Ja, mhm.
0: ihr könnt auch mal in die erste Folge reinhören, da war das bestimmt auch noch so. Ähm, jetzt mittlerweile <lacht> versuche ich, <dann, lacht> versuch ich dann viel mehr, ähm, diese, diese Lockerheit zu behalten. Ja, und ähm, man ist dann schon ein bisschen mehr gewohnt daran, an die Situation, spricht dadurch halt sicherer. Und das kann man ja auch auf andere Situationen übertragen. Also die Stimme selber reagiert ja auch nur auf das, ähm, was du gerade machst. Ja? So wie Emotionen vielleicht auch so ein Sektor sind, wo man sagt, die sagen dir, hm, irgendwas stimmt gerade nicht. Ähm, hm. Und man, ja. wenn man das nicht reflektiert, ist es auch schwierig. So kann man auch seine Stimme bewerten. Ja? Also man kann auch sagen, oh, ich rede gerade die ganze Zeit sehr angespannt und unsicher. Ähm, weil das wahrscheinlich auch gerade dann so ist. Und dann kann man das akzeptieren mhm. und sagen, hm, eigentlich habe ich ja gar keinen Stress. Ist jetzt äh, ja. schneller gesagt als getan, das muss man üben. und. Äh, <lacht> aber wenn man es einmal gehört hat, ist das schon der erste Schritt.
1: Um so ein bisschen was auf den Weg mitzugeben quasi, gibt es natürlich verschiedene Werkzeuge, die man erlernen kann. Ein Werkzeug, was du jetzt zum Beispiel genannt hast, ist bewusst lächeln. Dadurch Hm. spricht man schon mal anders. Und dadurch Hm. hat man natürlich auch nonverbal eine ganz stark andere Wirkung. Die Leute hören uns jetzt nur, aber ich sehe dich ja hier gerade auch im Videochat. Und bei mir kommt natürlich auch dieses Lächeln einfach an, egal wie deine Stimme klingt. Ähm, Und Fatma erol Küllitsch hat eben auch noch so ein paar Werkzeuge genannt. Hm. Und hier in einem Beispiel hat sie mir... Ganz viele Nonverbale eigentlich. Obwohl, nee, es sind auch Verbale dabei. Aber sie hat ähm, das Szenario gesponnen, wie ist es, wenn ich einen Raum betrete? Ja. Zum Beispiel einen Konferenzraum, 20 Leute sitzen da drinne. Hm. Entweder ich gehe rein und setze mich auf den erstbesten Platz, versuche möglichst wenig Aufsehen zu machen, setze hm. mich hin, bin ruhig, das war's. Das war hm. mein Auftritt. Oder aber ich gehe rein, sie hat gesagt mit möglichst viel Tam Tam. Ich drehe erst mal eine Runde. Hm hab's nicht eilig, mich zu setzen, begrüß unterwegs noch ein paar Leute, bleib bei ein paar Leuten stehen und sag hm. nochmal, Alex, weißt du noch letztes Wochenende der Chorauftritt? Ja, das war so super. Versuch da so eine Verbindung herzustellen und ja. demonstriere schon mal, ich bin hier mit den Leuten connected. Ja. Äh, die kennen mich, die mögen mich und so weiter. Und sie hat auch gesagt, das dann auch noch in so einer Stimmlage laut genug, dass es auf jeden Fall mindestens fünf andere Leute hören, dass wir beiden so Best Buddies sind. <lacht> Und dann ganz allmählich suche ich mir einen Platz hm. und suche mir am besten auch einen prominenten Platz, nicht irgendeinen Platz, sondern einen, wo mich viele sehen oder ganz vorne beim CEO in der Firma oder wie auch immer.
0: Weißt du, Eva? Richtig
1: cool. Ich finde es einfach so witzig, wenn man sich das so vorstellt. Ja. Aber
0: ich glaube es halt, mir ich vor, ihr
1: zu 100 dass es wirkungsvoll ist.
0: Ich stelle mir gerade vor, ich komme zu spät zur Chorprobe bei uns und mache erstmal einen übelsten Auftritt. Unser Chorleiter guckt schon und dann <lacht> quatsche ich erstmal noch in aller Ruhe mit dir und setze mich auf einen übel Prominent.
1: Holst du erstmal fünf Minuten raschelnd <lacht> deine Noten raus, dann fällt noch einmal die Wasserflasche um.
0: Grüß nochmal alle. Ähm, also Ja, das ja aber damit würdest eine... du auf
1: jeden Fall demonstrieren, dass du nicht irgendein Chorsänger bist.
0: Genau, ähm, wahrscheinlich bin ich dann kein Chorsänger mehr, aber ich habe auf jeden Fall demonstriert, <lacht> dass ich hier mächtig in die Runde schaue. Aber ja, ja. Wir
1: hatten uns da jetzt nicht vorbereitet, <lacht> über Chor zu sprechen, aber Chor ist natürlich ein krasses Machtgefüge, ja. wo halt die Macht eigentlich ziemlich klar ist. Da ist halt, ja. ist natürlich eine zugeschriebene und ziemlich abgeklärte Macht, dass ja. der Chorleiter das, das Sagen hat. mich nur gerade das,
0: so daran erinnert, wenn jemand ja. zu spät kommt und man sich dann ganz heimlich schnell irgendwie in die Ecke und äh, sorry, dass ich zu spät ja, bin. Ja, voll. Und wenn also dann in der das Situation, Gegenteil ich meine…
1: <lacht> Ich bin auch schon oft genug zu spät gekommen im Chor, mhm. natürlich mache ich dann keinen Mucks und setze mich natürlich auf den erstbesten Platz, ja.
0: Und als Studie wäre es ja mal interessant zu schauen, was passiert, wenn wir das das nächste Mal andersrum machen.
1: Das können wir doch mal machen und dann können wir danach auch Gregor, unserem Chorleiter, sagen, also Gregor, ich bin absichtlich zu spät gekommen, das hatte jetzt nur Studienzwecke für unseren Podcast. Ich habe auch alles heimlich aufgenommen.
0: <lacht> Nein, nee. aber ja, Gott, also, wenn es endlich Fall, mal wieder so
1: weit ist, dass wir ja, mal wieder vor Ort zusammenproben.
0: Das stimmt, mhm. ja. Aber,
1: das wäre dann eine andere Folge.
0: Ich glaube auch, wenn man das jetzt so ganz konkret macht, dann merkt man auch erstmal, wie mächtig das auch ist, was die Fatma Ero kilic da gesagt hat. Ähm, ja. Denn stellt euch mal eine Situation vielleicht vor, in der ihr ähm, nicht in der Position sein solltet, euch groß zu prälieren und wie mächtig es wirken wird und welche Auswirkungen das haben könnte, sich so in den Raum zu stellen. Manchmal ist das auch ja. ganz gut, aber…
1: da merkt man doch, dass es das echt so ein ganz sensibles Gefüge ist und dass mhm. da so eine extreme Spannung in so einem Raum ist. Ich finde, ja. wenn man in einen Raum mit einer großen Gruppe Menschen kommt, dann ist da ja immer, ähm, ja, ist das irgendwie so elektrisiert, dieser Raum. Ja. Und jede kleine Geste kann einen total in den Mittelpunkt rücken und… Ja. Das kann total beängstigend sein, aber man kann es ja. natürlich auch mega für sich nutzen, ja. Na, wenn, wenn man man, halt am Anfang, will. Wenn man
0: am Anfang in so eine Gruppe reinkommt, dann tastet man ja auch erstmal. Und dann irgendwann vielleicht hm. probiert man auch aus, wie viel kann ich mir hier erlauben, wo stehe ich, ne? merkt an den Reaktionen des anderen, bin ich gerade beliebt oder bin ich gerade unbeliebt mit dem, was ich tue. Mhm. Hm. Man kann natürlich auch versuchen, sich von oben ran zu tasten, aber dann ist es halt ein, <lacht> dann kriegt man wahrscheinlich auch ein paar Drücker. Sag ich mal. Und das möchte ja keiner, (lacht) ähm, deshalb versucht man sich ja eher andersrum an solche…
1: Eher vorsichtig anzunähern. Ja, Ja, nee, aber weißt du, ich glaube, auch da gibt es Typen. Ich glaube, es gibt Typen, Mhm. und das heißt jetzt nicht männlich, sondern kann auch weiblich Mhm. sein, Typen, die einfach von Natur aus immer viel Raum beanspruchen Mhm. und die immer erstmal selbstbewussten Raum betreten. Mhm. Und vielleicht damit auch manchmal Sensibilitäten zertrampeln, aber… Oft damit bestimmt auch durchkommen. Hm. Ähm, was ich auch noch ganz interessant fand, dieses ähm, Platzeinnehmen, das geht dann auch noch weiter, sie hat dann auch noch beschrieben, dass man zum Beispiel auch die, Tisch, die Tischfläche beanspruchen kann, ja, wenn man sich dann ausbreitet. Das ja. kennt man ja, Leute, die so total viel immer dabei haben ja, ja. und erstmal ihren Kalender, ihr Notizblock, noch drei Stifte, Smartphone hm. und so, alles erstmal auf den Tisch ausbreiten. Das macht Lärm, das beansprucht Platz. Hm. Auch das ähm, strahlt irgendwie eine Macht aus diesem Platz für sich zu beanspruchen. Hm. Und da habe ich ein krasses Beispiel erlebt im beruflichen Kontext, Hm. wo ich mir auch so echt so so dachte, wie bitte? Aber es ist wirklich real, Hm. in einer kleinen Redaktionssitzung mit einer journalistischen Redaktion, mehr sage ich jetzt mal nicht, ähm, vier Frauen im Raum, eine davon ich und dann ein Mann, ein männlicher Redakteur. Und er hat allen Ernstes sich im Stuhl zurückgelehnt und seine beiden Füße auf den Tisch so überschlagen, hat sich einfach so voll nach zurückgelehnt und die Beine auf den Tisch. Und das war seine Sitzposition in einem Meeting.
0: Krass. Na da. Wie krass.
1: Also ein übelst plakatives Beispiel, aber es war halt mhm. einfach leider seine reale mhm. Art, äh, Raum zu beanspruchen.
0: Ja, da denke ich jetzt zum Beispiel an den Spider-Man-Chefredakteur, der immer die Bilder holt. <lacht> Der hat auch immer Das so kenne ich Ma- leider nicht so gut. Ah.
1: Skizziert es nochmal, die Szene, bitte.
0: Naja, ähm, der stellt sich halt auch immer so dar. Ähm, dann kommt immer der, der Spider-Man rein und bringt die neuen Bilder von Spider-Man. Und ähm, der hat auch immer auf seinem Tisch alles voll und nimmt immer den ganzen Raum ein. Ist immer so, super wüterig. Und ähm, irgendwie erinnert mich das nur an den Ja. Genau. Aber wie ist es dann eigentlich bei Leuten wie auch eingangs, die vielleicht schon mit 2-0 dastehen? Wie kann man sich selber quasi in eine Position bringen, ähm, in der man auf Augenhöhe agieren kann?
1: Ja, also das ist natürlich total tricky, weil einfach unsere Gesellschaft nicht gerecht ist. Hm. Ähm, in vielerlei Weise und vielleicht auch leider nie sein wird, aber es, es gibt einfach strukturelle extreme Unterschiede. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über Klasse gesprochen. Hm. Klassismus wäre dann die Diskriminierungsform. Du hast Dialekt angesprochen. Natürlich kann das auch ein Akzent sein, wenn man von jemandem hört, dass Deutsch nicht die Muttersprache ist. Die Personen sind strukturell irgendwie schon mal benachteiligt. Dann gibt es natürlich auch Diskriminierungsformen wie Sexismus, Rassismus,
2: Hm.
1: ähm, die einfach in allen Strukturen irgendwie gegeben sind und dadurch halt die Startposition der davon betroffenen Leute einfach schon mal niedriger macht. Hm. Und auch Fatma Ero Killich hat gesagt, da muss man sich auch nichts vormachen, auch wenn man noch so tolle Skills hat, ähm, wie man Raum einnimmt und wie man sich präsentiert und so. Trotzdem ähm, ist es ganz schwer, diese diskriminierenden Strukturen so auszugleichen, also mhm. das zu kompensieren, was man erstmal als Nachteil hat. Mhm. Ähm, und das finde ich, muss man auch ganz wichtig unbedingt hier in dieser Folge sagen, weil sonst könnte es ja so wirken von... Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Es ist deine eigene Verantwortung. Und das finde ich halt immer super gefährlich, weil manches sind einfach gesellschaftliche Strukturen, wo niemand Einzelnes was für kann. Und dann sollte man es auch nicht dem Individuum überlassen, mit diesen Strukturen klarzukommen und da sich rauszukämpfen.
0: Ich glaube auch, dass unsere Handlungen unterschiedlich attributiert werden. Also ich kann mir jetzt die Situation vorstellen, ähm, ein Schwarzer kommt jetzt vielleicht in so ein Konferenzmeeting und legt seine Füße auf den Tisch dann ähm, kann es sein, dass das ganz anders gesehen wird, dass man dann sagt, oh, der weiß halt nicht, wie man sich hier benimmt. Wenn jetzt aber ein Weißer reinkommt und der legt seine Füße auf den Tisch, dann sagen die so, oh, der macht hier voll ein auf Mann.
1: Ja, mega gutes Beispiel. Ja. Oder auch, ähm, dass Frauen manche Sachen dann halt eher als hysterisch äh, mhm. angerechnet werden hm. als Männern. Oder nochmal dann eine andere Diskriminierungsform, dass auch ähm, schwarze Frauen anders wahrgenommen werden. Hm. Als weiße Frauen, Ähm, wenn die sich zum Beispiel über irgendwas aufregen oder Mhm. wütend auf was sind, dann ähm, wird manchen Leuten diese Wut eher zugestanden und man hat eher Respekt davor oder bei anderen wird es eher so, oh, ganz unterste Schublade eingeordnet. Ja, ja. Ja, voll wichtig, dass du das erwähnst. Genau und ähm, das müssen wir jetzt auf jeden Fall so als Basis nehmen, dass es diese Strukturen eben gibt. Und dann hat mich natürlich aber trotzdem sehr interessiert, was dann die Menschen, die von so einer Diskriminierung betroffen sind, trotzdem tun können, was sie Verhandlungsspielräume haben. Weil damit hat Fatma erol in ihren Seminaren auf jeden Fall auch oft zu tun.
2: Ich sage mal, beides ergänzt sich, denn es ist verzahnt miteinander. Das heißt, ähm, ja, wir haben viele Machtstrukturen, die diskriminiert, diskriminierend sind. Und die können sich nur ändern, wenn die Privilegierten in dieser Gesellschaft sich dieser bewusst sind und gezielt agieren und gleichzeitig auch die Personen, die diese Diskriminierung erfahren, also die Betroffenen dieser Diskriminierung an ihrer Kommunikation trainieren, ändern. Wobei primär ist es natürlich, wenn wir jetzt wieder von der Verantwortung ausgehen, Macht gleich Verantwortung gleich Einflussnahme, wenn wir von der Verantwortung ausgehen, liegt diese Verantwortung natürlich größtenteils auf der Seite der Privilegierten. Das heißt, wenn ich ein warmes Zuhause habe und jetzt bei den Minusgraden äh, das Machtverhältnis Obdachlose, also ohne Heim mit Heim betrachte, dann kann ich nicht sagen, ja, der Obdachlose soll mal sein Habitus ändern. Sondern es liegt an mir in meinem Verantwortungsbereich, als in diesem Faktor äh, der privilegierte, äh, mich dafür einzusetzen, dass der Obdachlose nicht erfriert bei diesen Minusgraden.
1: Ja, und sie hat gesagt, dass ähm, es auch so ist, dass man als Person, die in bestimmten Strukturen auf eine bestimmte Art diskriminiert ist, Hm. man sich in der Regel ja auch bewusst ist, was das Bild ist, was die anderen von einem haben. Da hat sie auch ihr eigenes Hm.
2: Beispiel gebracht. Wir kennen ja den Blick auf uns. Wenn ich zum Beispiel als ähm, in der Wahrnehmung anderer, bin ich Türkin, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, bin ich Mama, mehrfach Mama, noch ein Minuspunkt. Ich trage Kopftuch, drei Minuspunkte. Ich bin Muslimin, 50 Minuspunkte. So in der Wahrnehmung ist das ja die Skala. Ne? Das heißt, wenn ich in dieser Skala unterwegs bin, weiß ich ja ganz genau, wie ich wahrgenommen werde. Und wenn ich mit dieser eingeduckten Wahrnehmung, Außenwahrnehmung, auch in meiner Selbstwahrnehmung einen Raum begehe, kriege ich natürlich 50 Seiten Hiebe mehr, wie wenn ich in meiner eigenen Wahrnehmung, so sauber wie sie ist und so selbstbewusst wie sie ist, so unbefleckt wie sie von der Außenwahrnehmung ist, wobei sie nicht immer unbefleckt bleiben kann, das muss ich einfach als Betroffene auch zugeben, ähm, so, 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 so positiv und selbstbewusst wie ich bin und den Raum mit dieser Aura und mit diesem Elan strahlend, betrete, ich überspitze mal jetzt richtig genau meine Tools und Werkzeuge. Angenommen zum Beispiel, was für eine Situation können wir nehmen, ich habe dann gesagt, ich gehe in eine Arztpraxis. Es gibt ja jetzt ähm, Ärzte und Ärztinnen sind ja unsere Freunde und Helfer. Ja, sie stehen jetzt auch in der Corona-Zeit ganz viel für uns ein. Ich habe auch Ärzte und Ärztinnen in der Familie. Also jetzt nichts Falsches raushören. Aber es gibt natürlich wie in allen Bereichen im Leben auch zum Beispiel Ärzte und Ärztinnen, die in ihrer Praxis, weil es ihr Territorium ist, meinen diskriminieren zu dürfen. Wir hatten in den letzten Jahren jetzt wirklich viele Fälle, wo Ärzte auch Schriftstücke ausgegangen haben, keine Ahnung, diese behandle ich nicht und die behandle ich nicht, die kommen mir nicht in die Praxis und so weiter. Ähm, nehmen wir einfach mal dieses Beispiel, ich gehe da rein und ich sage, ja, guten Tag und setze mich so mit Händen auf den Schoß auf den Tisch oder bleibe gar stehen und so weiter. Das sind der Werkzeuge, die ich, um mich noch kleiner zu machen, einsetzen kann oder ich gehe da aufrechten Standes mit erhobenem Haupte ganz normal wie ein würdiger Mensch rein, setze mich auf einen Stuhl, äh, artikuliere meine Belange, meine Beschwerde, was auch immer, sorge dafür, dass man mir auch zuhört, spreche nicht zum Rücken des Arztes, bis er sich zu mir wendet und so weiter. Das sind ja alles ganz bewusste Tools, die ich einsetze, ähm, was ich gegen Diskriminierung einsetzen kann.
0: Das ist für mich eine Momentaufnahme oder ich werde vielleicht mal in einer Situation diskriminiert, weil zum Beispiel ich dick bin, kann ich nicht das und das machen. Oder jemand guckt mich blöd an, wenn ich eine Bratwurst esse oder so. Auch eine Art. Ähm, mhm. Aber das passiert ja nur für einen Augenblick und dann ist es sofort irgendwie geklärt ähm. Ich bin jetzt auch gar nicht so dick, aber jetzt, aber weißt du, wie der Punkt ist einfach, ähm, das ist für mich eine Momentaufnahme, wo ich mich mal diskriminiert fühle. Für andere Menschen ist das ein, ein normales Ding, was sie halt haben. So sind sie nun mal. Ja. Und tragen das immer, immer, immer mit. So lange bis. Absolut, endlich das mal ist noch,
1: halt das, das Ding heißt, an Diskriminierung. Die ja. nicht diskriminierten Menschen, die müssen sich damit nicht beschäftigen. Die können, wenn sie wollen. Mhm die können mal kurz einen Podcast mhm. dazu hören oder ein Buch drüber lesen. Mhm. Aber die Menschen, die davon betroffen sind, die müssen sich halt 24-7 damit auseinandersetzen.
0: Ja, und das wurde mir erst erst jetzt bewusst. Also erst vor kurzem habe ich das eigentlich so wahrgenommen. Ähm, mhm. Und davor auch immer nur so als Randthema irgendwie.
1: Ja, ja ich finde, das ist auch ähm, Also ich bin ja auch ähm, Privilegiert, Ich finde es jetzt eigentlich ganz interessant. Wir können in diesem Podcast darüber ja ruhig auch mal sprechen. Mhm. Ähm, ich habe neulich auch an einem Workshop teilgenommen, wo es um White Privilege ging, also weißes Privileg. Mhm. Und da haben wir so als Übung so einen, wie so eine Art Mandala ausmalen müssen, mhm. wo es um Privilegien ging. Und das waren alle möglichen Kategorien. Und man konnte quasi am Ende sehen, durch diese farbliche, durch dieses Ausmalen wurde dann so ganz veranschaulicht, wo habe ich viel und wo habe ich vielleicht wenig. Mhm. Und bei mir waren quasi alle alle Farben ganz voll, überall fülle, bis auf dieses Kriterium weiblich. Das war mhm. das Einzige, wo ich quasi in der weniger privilegierten Position bin, alles andere, so Bildung, Muttersprache, Herkunft, da war dann auch Ostdeutschland, Westdeutschland war auch berücksichtigt mhm. und so. Also dein eines Kriterium wäre dann vielleicht noch, dass du aus Ostdeutschland bist quasi. Nö,
0: da könnte man noch drüber streiten. <lacht> ja, das ja. <lacht> ist aber. genau.
1: Aber ähm, es ist super wichtig, sich sowas mal zu vergegenwärtigen und mhm wir, die wir in so einer privilegierten Position sind, haben dann eben die Wahl, uns damit zu beschäftigen und, finde ich, haben aber auch die Verantwortung, uns damit auseinanderzusetzen.
0: Das ist ja auch gewachsen. Äh, Und sei es, indem wir
1: Bücher lesen oder indem wir uns irgendwie diese anderen Perspektiven reinziehen.
0: Ja, es ist ja auch gewachsen. Also ich finde, ähm, es ist schon alles auf einem guten Weg. Also das sehe ich so und auch überhaupt, dass ich das selber wahrnehme. Ich glaube... Du meinst die
1: Debatte darum zum Beispiel? Ja, was was heißt
0: Debatte? Die Entwicklung zu dem, wie es sein soll. Wenn ich vor 30 Jahren überlegt hätte, dann wäre ich persönlich wahrscheinlich nie in den Kontakt damit gekommen oder hätte nie über Diskriminierung nachgedacht, weil das Thema einfach nie in meiner Bubble gewesen wäre. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass es quasi bubble-übergreifend und ich, der nun mal ähm, nicht so konservativ ist, aber doch irgendwie glaube ich ein sehr ja, mit Chor und Kirche und so weiter, doch eher ein konservatives Umfeld hat, kam trotzdem zu diesem Punkt und kann das trotzdem verarbeiten, was vor 40, 30 Jahren gar nichts in der Form möglich gewesen wäre. Das ist so mein... Mhm. Mein Eindruck. Und das ja, das ist nicht hat halt auch damit zu
1: was zu tun, dass die Menschen, die Diskriminierung erfahren, jetzt halt mehr Raum für sich beanspruchen und halt hm. sagen, ähm, erstens, wir sind hier, zweitens, wir haben auch ein Recht hier zu sein, drittens, wir wollen auch Räume für uns beanspruchen und ähm,
0: ja und dadurch wollen gerecht
1: behandelt werden. Ja,
0: das ist quasi. Aber da
1: braucht es halt erstmal so eine gewisse Gruppe. Ne? Ich glaube, wenn es quasi immer nur eine von zehn Personen ist, dann traut die sich vielleicht nicht was zu sagen. Ja. Aber wenn es zwei von zehn sind dann können die sich schon verbünden und werden schon lauter. Und dann bekommst du die anderen auch erst mit.
0: Ich glaube auch genau, dass deshalb ist es so wichtig, dass wir dass es spezielle Möglichkeiten oder dass wir auch spezielle Möglichkeiten aufzeigen, wie kann ich vielleicht in einer nicht so privilegierten Situation, egal in welchem Kontext, wie genau schaffe ich es, dass andere mich ähm, auch als ebenbürtig wahrnehmen, was wir heute schon so oft gesagt haben. Genau, und da hast du ja auch mhm. mit der Fatma Erebe-Kilic ähm, geredet. Und was hat sie gesagt?
1: Ja, sie hat äh, ganz konkrete Tipps gegeben.
0: Mhm.
1: Und ähm, die hören wir uns jetzt einfach mal an.
2: Ich nenne ein paar rhetorische Tipps, das heißt so jetzt das Verbale. Ähm, denn das kann man ja insbesondere jetzt im Online-Arbeiten und so weiter ja am ehesten anwenden, als dass ich jetzt sage, also ich kann jetzt nicht im Zoom-Meeting kann ich bisschen Raum einnehmen, aber nicht wahnsinnig viel. Ich äh, kann nicht aufstehen und jetzt gestikulieren und so weiter, weil dann meine Hände abgeschnitten sind. Mhm. Rein auf der verbalen Ebene finde ich immer sehr, sehr gut und empfehlenswert Folgendes. Bitte sprecht kurze, knackige Sätze. Das ist wirklich wichtig, um, 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 um selbstsicher und souverän aufzutreten. Das ist jetzt was, vielleicht was Überraschendes, aber weil in unserer Sozialisation je, je mehr Expertise du hast, desto verschachteltere Sätze sprichst du, desto mehr äh, Fachbegriffe benutzt du, wenn du dir Fachliteratur an äh, äh, durchliest. Äh, Im deutschen Kontext ist das je komplizierter, also da gibt es Sätze, die gehen einen ganzen Absatz. So, ne? ähm, Finde ich gar nicht vorteilhaft. Also Klare, knackige Hauptsätze sind wunderbar. Ausführen kann man immer weiter. Ähm, ich, ich, insbesondere jetzt in der Online-Kommunikation. Lasst euch nicht unterbrechen. Sprecht weiter. Das ist keine Höflichkeit, wenn andere mich unterbrechen. Deswegen seid bitte, habt selbst Achtung und sprecht weiter und sorgt dafür, dass ihr nicht unterbrochen werdet. Insbesondere im Online-Kontext ist das immens wichtig. Wenn, das ist jetzt ein, auch ein neues Thema, hat auch viel mit dem Online-Arbeiten zu tun, aber auch im Offline, aber im Online ist das noch einfacher. Lasst euch nicht die Ideen und das Wort klauen. Und in den letzten Jahren ist das Wort Heap Heating also vom Repeating, wenn insbesondere stereotypisch betrachtet, männliche Kollegen, weiblichen Kolleginnen ihre Ideen oder ihre Worte klauen und das als ihre eigenen Wiedergeben spricht, spricht man vom he ähm, Lasst euch die Ideen und Wörter nicht klauen. Ein viertes rhetorisches Werkzeug ist, sprecht entschleunigt, zeitweise entschleunigt. Je wichtiger es wird, desto entschleunigter bitte in eurer Sprache, also die Sprachgeschwindigkeit, ganz wichtig, insbesondere im Online-Arbeiten. Und macht gerne mal mächtige Pausen. Pausen bis zu fünf Sekunden wirken immens gut. Und online kann man noch mächtigere Pausen machen. Und Pausen helfen uns allen alle heißen Pausen willkommen, während wir sprechen.
0: Man sieht es ja auf den Talkshows und kennt sich vielleicht auch selber in der Situation, dass man unbedingt seinen Satz loswerden möchte. Und auch dafür hat sie ja weitere Tipps gegeben.
1: Genau, sie hat ähm, noch Tipps gegeben, wie man damit umgehen kann, wenn man
2: unterbrochen wird. Das Erste, was man bei Unterbrechungen sagt, ist Mindset. Es ist keine Unhöflichkeit, das habe ich vorhin gesagt, aber nicht unterstrichen. Es ist keine Unhöflichkeit, ähm, weiterzusprechen. Das heißt, das einmal skippen im eigenen Gehirn. Ich darf weitersprechen, das ist nicht unhöflich, das ist mein erster Tipp. Zweitens, weitersprechen, das ist genau dasselbe, nochmal, um es zu unterstreichen. Und drittens, wenn ich merke, es geht gar nicht mehr, kann ich Sätze auspacken wie, ich bin noch nicht fertig. Du kannst gerne im Anschluss gleich und so weiter und so fort. Kommt natürlich auch immer auf meinen Gesprächspartner, auf meine Gesprächspartnerin und auf, die, äh, auf den Kontext an. Aber solche Sätze sollten wir üben. Ich bin noch nicht fertig. Es gab äh, vor zwei Monaten, glaube ich, ging viral dieses Mini-Video, also dieses geschnipste Video von ähm, Kamala Harris, wo sie gesagt hat, I am speaking, in einem wunderbaren Ton. $100.000 a
0: year. Mr.
2: Vice President, I'm speaking. <lacht> I'm speaking. Und dann hat sie leider gelächelt. So, das ist dieses ähm, beschämte Lächeln, um die Situation wieder ein bisschen zu entkräftigen. Aber das ist so stark zu sagen, ich spreche.
1: So, wir nähern uns schon wieder dem Ende dieser Folge und Alex, ja. natürlich gibt es wie immer eine Übung. Und Diesmal kommt sie wieder von unserer Expertin und sie ja. hat uns eine Übung mit an die Hand gegeben, die wir beiden mal durchexerzieren können. Mhm. Und zwar muss man dafür erst noch ein Wort vielleicht definieren. Sie hat nämlich gesagt, wir sollen uns freundlich und ähm, deutlich ohne uns zu unterbrechen, über ein Thema unterhalten, wo wir uns nicht ganz einig sind, mhm. wo wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Mhm. Und wir sollen das machen, ohne Weichmacher zu benutzen. Das mhm. war mir vorher auch kein Begriff. Jetzt hat sie das aber noch mal erklärt. Und das finde ich super überzeugend. Ganz kurz hier
2: dazu, wie sie das erklärt. Also Weichmacher sind Wörter, die meine Aussagen schön entkräftigen. Das heißt, wenn ich sage vorhin, Darf ich gleich mit deinen äh, Satzformulierungen arbeiten? Ist das gewährt? (lacht) Nickend. (lacht) Ähm, Weil das funktioniert am besten. Vorhin hast du gesagt, ähm, viele Strukturen in unserer Gesellschaft oder Machtstrukturen sind ja diskriminierend. Dieses kleine Ja ist ein Weichmacher, der entkräftigt deine Aussage, dass Machtstrukturen diskriminierend sind.
1: Ja, da habe ich dann gemerkt, dass ich die wirklich extrem oft benutze. Ja. Und oft vielleicht auch wirklich mit der Intention, dass ich mein eigenes Argument so ein bisschen entkräftigen will, weil Hm. ich vielleicht nicht so dominant rüberkommen will. Weil ich bin zum Beispiel eine Person, mir wird oft eher mal gespiegelt, dass ich relativ dominant wirke. Hm. Und da könnte ich jetzt sagen, geil, Hammer, hm. <lacht> ich, äh, ich regiere bald die Welt, aber nee, ich äh, finde das in manchen Situationen eher unangenehm oder will das halt gut dosieren mhm. und gehe dann mit solchen Mitteln vielleicht auch bewusst in so ein Zurückrudern und Witzig. ich will hier nicht zu viel Raum ja, einnehmen.
0: Bei mir ist es im Prinzip genau umgekehrt. Ich neige sehr dazu, einfach in Situationen mich dann gefälliger dahin zu geben und eher die allgemeine Meinung zu finden und meine dann eher nicht so ernst zu nehmen. Und neige dadurch auch sehr zu weichmachern, aber eher aus dem Kontext heraus, auch mhm. vielleicht auch so ein bisschen therapeutisch wieder mal, dass man halt versucht, den anderen da nach vorne zu pushen. Voll auf die Bedürfnisse des ja. anderen einzugehen. Und sich selber ja. dann auch da so ein bisschen zu schützen mit. Hm. Ja, okay, aber bei mir ist es so. meistens
1: so, dass ich meine Meinung und meine Bedürfnisse ziemlich klar habe und ich dann nur eher versuchen muss, die den anderen nicht so übelst vor den Latz zu knallen. Und ja
0: ja, da können ja.
1: Weichmacher auch helfen. Aber sie sagt eben eigentlich, ähm, hm. zumindest jetzt für diese Übung, wir sollen sie nicht benutzen.
0: Okay, und trotzdem freundlich bleiben.
1: Gut. So, dann machen wir die Übung jetzt mal. Mhm. Über welches Thema reden wir? Ein Thema, wo wir eine Meinungsverschiedenheit haben.
0: Ja, also wir leben ja beide in Leipzig, aber Mhm. ich komme ja aus Dresden und Dresden-Leipzig, na da gibt es natürlich regionale Interessenkonflikte. (lacht) Genau, deshalb ähm, habe ich mir gedacht, wir können ja mal darüber ähm, streiten, nennt man es streiten, diskutieren, welche Stadt Mhm. denn die bessere ist für ein Leben in ihr. Genau.
1: Okay, Willst du anfangen oder soll ich? Wir dürfen uns nämlich auch nicht unterbrechen. Und wenn die andere Person unterbricht, dürfen wir die Unterbrechung nicht gewähren.
0: Okay. Ähm, Fang du gerne an. Du kannst erst mal sagen, was gefällt dir denn an Leipzig so gut?
1: Mir gefällt an Leipzig sehr gut, dass es sehr grün ist, dass es sehr viel Natur gibt, ähm, Parks, relativ viel Wasser in der Ecke, wo ich wohne, im Westen Leipzigs, gibt es viele Kanäle und Flüsse und dadurch hat man, finde ich, eine hohe Lebensqualität, weil man einfach schön vor die Tür gehen kann oder auch bei alltäglichen Wegen, zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Chorprobe fahren, allein man schon durch den Park fährt und dadurch schon so seine Dosis grün hat.
0: Ja. Also ich kann… Kann
1: Dresden da mithalten? Auf
0: jeden Fall kann Dresden da mithalten. Es ist nämlich so, dass es in Dresden ähm, den Elberadweg gibt, der wie eine Autobahn… radfreundlich die ganze Stadt miteinander verbindet. Man hat die Elbe, die wunderschön durch die Stadt fließt und auch kleine Flüsse, die in die Elbe reinfließen, den großen Garten und ähm, sehr viel Grün. Das ist auf jeden Fall gesichert. Und gleich dazu möchte ich noch bringen, dass man in Dresden auch wirklich die Möglichkeit hat, äh, seinen Bedürfnissen entsprechend zu wohnen. Denn die Stadt hat... Ganz verschiedene Stadtteile, also wenn man einmal in in die Neustadt gegangen ist und danach vielleicht rüber nach Striesen, dann merkt man schon, das eine ist ein studentisches Viertel, das andere ist super bürgerlich und so findet jeder in Dresden den Platz, den er braucht.
1: Aber genau das stört mich halt an Dresden. Ich habe das Gefühl, dadurch ist die Gesellschaft nicht so durchmischt, sondern es ist sehr voneinander isoliert und abgekapselt. Und ich habe das Gefühl, es gibt wenig Brücken zwischen diesen einzelnen Welten.
0: Ja, es gibt bestimmt auch Trennungen. Ähm, Trotzdem, als als alter Dresdner ähm, kann ich sagen, dass, dass man sich schon auch in die unterschiedlichen Stadtteile bewegt. Das heißt, will man jetzt Hochkultur, geht man in die Innenstadt. Will man jetzt studentisches Leben, geht man dorthin. Und so mischt sich das schon ein bisschen. Aber es stimmt, wer das nicht machen möchte und aktiv dafür ist, der wird das auch nicht finden. Aber das möchte er dann ja auch gar nicht. Das heißt, wenn du diesen Austausch brauchst und möchtest, dann kannst du dich natürlich sofort in ein anderes Stadtteil wagen und den Austausch suchen. Willst du nach Dresden? Ich überlege
1: gerade, ob ich jetzt mit der Keule komme.
0: Boah, hast du eine eine Keule?
1: Ja, ich habe eine Pegida-Keule.
0: ey, eine Pegida, okay, 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 ja. Ja, Ähm, also
1: mich würde in Dresden schon auch stören, dass da sehr präsent äh, eine rechtsextreme Szene am Start ist.
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ähm, Ich weiß nicht, ob das unbedingt nur Dresden ist. Also das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, von wo die Leute kommen. Ich selber habe das, war dabei, als Pegida da gegründet wurde. Also nicht nicht bei Pegida, sondern ich war einfach in der Zeit in Dresden. (lacht) Ich war in der Zeit in Dresden und war komplett schockiert, dass es das gibt, weil ich in einer ganz anderen Blase gelebt habe. Ich habe es überhaupt nicht erwartet, so als ähm, Auszubildender in der studentischen Neustadt. Ähm, Das heißt, ob es gut ist oder nicht, Man merkt es nicht, wenn man in Dresden ist, dass es das gibt. Wenn man in den Vierteln ist, wo man da halt quasi den Frieden findet. Und es gibt auch Gegenproteste, die sind nicht so stark wie in Leipzig gewesen. Ich denke, das liegt einfach auch daran, dass Leipzig mehr durchmischt ist, dass es sich hier mehr mischt und man dadurch nicht so seine Mega-Bubble dann hat, wie das in meinem Eindruck stets in Dresden schon der Fall war. Ähm, Gleichzeitig findet man dort natürlich dann einen größeren Zusammenhang, ja. Also man kann sich gemeinsam mit seinen Freunden ähm, trotzdem dort solidarisieren. Man sieht nur vielleicht den Grund nicht so, weil man vielleicht einfach, ja, ach nee. Ah. <lacht> Aber verstehst du, es ist, ähm, es gibt Pegida und es ist schlecht, dass es Pegida gibt, ähm, es bringt aber auch nichts, wenn alle aus Dresden ausziehen und nicht mehr in Dresden wohnen, weil dann gibt es hier eine ganze Stadt voller Rechter, das darf ja auch nicht sein, sondern man muss schon sagen, Pegida darf nicht der Grund sein, nicht nach Dresden zu ziehen. Das ist, glaube ich, ein gutes Ja,
1: Dokument. okay. Ich glaube, genug für diese Übung. Ja. Wie ging es dir dabei, Alex? Hast du dich sehr kontrolliert gefühlt?
0: Äh, ich habe mich angestrengt, nicht von meiner Position abzuweichen und ähm mich Hättest du
1: mir sonst mehr beigepflichtet?
0: Ich hätte, glaube ich, lockerer gesprochen. Ähm, jetzt denke ja. ich immer noch darüber nach, was sage ich hier gerade öffentlich. <lacht> um ehrlich zu sein, ist das alles ganz, also das ist super schwierig, ähm, mhm. weil du mich natürlich vielleicht besser verstehst, als es dann irgendjemand draußen tut. Aber ähm, mhm. ansonsten hatte ich jetzt schon das Gefühl, mit dieser Übung mehr bei mir zu bleiben. Mhm. Ja.
1: Ich fand es auf jeden Fall gut, ähm, mich richtig zusammenzureißen, nicht zu unterbrechen, weil ich glaube, dass ich dazu tendiere, manchmal Leute zu unterbrechen, eigentlich um beizupflichten. Ja. Ne, eigentlich finde ich deren Punkt gut, will nur beipflichten, aber ich trotzdem reiße ich ja in dem Moment das Wort an mich und trotzdem spiele ich mich voll in den Vordergrund und muss mich eigentlich fragen, ist es gerade so wichtig, dass ich beipflichte oder ist der Punkt einfach schon gut genug, wenn die Person Mhm. den nur selber vertritt?
0: Jetzt fällt mir auch auf, stimmt, weil ich war jetzt auch manchmal so ein bisschen abgelenkt, weil ich gedacht habe, willst du jetzt nicht was sagen? Also ich habe eigentlich fast dieses Unterbrechen ein Stück weit, also hätte ich jetzt auch zugelassen. Ich glaube auch, vielleicht hast du es auch gemerkt, dass ich manchmal dann zu dir geguckt habe und du hättest reden, also eine eine nonverbale Redeerlaubnis hat sie bekommen, (lacht) aber jetzt rede ich schon wieder ne und jetzt kannst du nicht reden, weil ich die ganze Zeit reden darf. Ich bin noch in.
1: (lacht) Nee, aber aber ich finde es schon wichtig, dass man sich das einfach mal bewusst macht. Allein bei solchen kleinen Sachen wie ähm, dieses, ja, das wollte ich auch sagen. Mhm. Oder ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ist Mhm. das jetzt so wichtig? Oder nimmt man damit einfach nur die Aufmerksamkeit von der Person wieder weg? Ja, ja. Also tausend kleine Dinge, die man sich bewusst machen kann.
0: Siehst du, ich habe auch schon hier reingequatscht. Alex (lacht) nickt. Genau, ähm, genau, dieses will ich dir zustimmen ist ja auch äh, so ein, ne, ich stimme dir zu und möchte noch sagen. Also meistens ist es ja auch so, dass man dann zustimmt, um sich das Wort clever wiederzuholen. Und ja, wieder oder, oder
1: auch sonst. um halt so zu suggerieren, ohne meine Zustimmung wäre das jetzt auch nicht valide genug, ja. ja. Aber dadurch, dass ich zustimme, ja. wird es dann jetzt erst richtig aussagekräftig.
0: Ja. Und der andere sucht aber natürlich auch ein bisschen, also will natürlich auch die Zustimmung des anderen haben. Das äh, ist ja auch schön für den, dem, dem zugestimmt wird. Und das ist der Moment, natürlich. wo er dann vielleicht trotzdem clever von seinem Redegebrauch abgelenkt wird.
1: Mhm. Ja, ich habe bestimmt auch tausend Weichmacher benutzt. Das werden wir uns dann, höre ich mir dann im Schnitt mal an.
0: Oh Gott, Das finde ja. ich
1: wirklich ganz schwer, darauf ja. zu verzichten. Aber
0: ich finde die ganze Kommunikation ähm, ist da da einfach ehrlicher, klarer. Aber ich merke auch, man muss sich sicher sein. Man muss dann schon seine Argumente gut sortiert haben. Weil dann gilt ja kein ich mach's mal halbgeweiht. Sondern man muss sich klar sein darüber. Das finde ich ganz spannend daran. Hm.
1: Das finde ich auch spannend. Dieses, ähm, auch was sie gesagt hat, Kurze, knappe Sätze, hm. wow, um die rüberzubringen, muss man auch wirklich wissen, wovon man spricht, weil sobald man es ja. nur so halb weiß, eiert ja. man natürlich lieber rum und tut sich auch einen Gefallen, indem man eher ausschweift, ja. weil einen dann auch niemand so genau drauf festnageln kann. Ja?
0: Das ist mir auch, wenn, die kurz,
1: ja. wenn die Sätze kurz sind, dann müssen die halt wirklich stimmen und wasserdicht sein. So.
0: Ja. Das ist mir auch gerade in der Übung passiert. Da hatte ich dann auch einen Moment, wo ich gedacht wie will ich jetzt die Argumentation auf meine Seite ziehen? Aber Pegida ist natürlich auch eine harte Keule. Da kann man.
1: Ja, das tut mir auch sehr leid. Auch ein da kann man noch ein Riesenthema aufmachen dazu. Aufs Glatteis geführt. Apropos, ist die Elbe auch zugefroren? Friert die überhaupt manchmal zu?
0: Äh, die Elbe friert auch. Also ist schon mal zugefroren, aber oh Gott, ich weiß es nicht Ich habe schon mal Eisschollen auf der Elbe gesehen. Aber ansonsten bin ich mir da nicht sicher. So Eisschwein? Eisschollen, Eisschollen. Einmal auf der Elbe gesehen. <lacht> ähm, aber ansonsten bin ich mir da jetzt nicht so sicher, ob da irgendwas schon mal war. Also kann ich dir Bei mir ist gerade der sagen. Eindruck
1: so lebhaft präsent, dass hier in Leipzig gerade der Kanal zugefroren ist und alle <lacht> auf dem Kanal rumlatschen.
0: <lacht> krass. Super
1: krass. Ähm, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Ich wollte nur noch mal einen klugen Satz auspacken, ja. der mir noch aus meinem Soziologiestudium auch sehr hängen geblieben ist. Mhm. Und der vielleicht ein bisschen zusammenfasst worum es auch hier heute ging. Und zwar Paul Watzlawick, ein Kommunikationswissenschaftler, hat mal gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Hm. Das heißt, dieses ich pflichte dir bei, ja, das wollte ich auch sagen, das kommuniziert schon etwas. Ich breite meine Sachen fett auf den Tisch aus, das kommuniziert etwas. Ich setze mich stillschweigend auf den erstbesten Platz, das kommuniziert auch etwas. Und ähm, je bewusster man sich dessen ist, desto Besser kann man das halt auch für sich nutzen und das kommunizieren, was man auch gerade kommunizieren will. Sei es, ich will kommunizieren, ich, ich nehme mich hier zurück, ich will nicht so viel Raum einnehmen. Hm. Oder auch, doch, ich will mich jetzt aber mal mehr in den Vordergrund drängen.
0: Ja. ja, das stimmt. Genau. Also das ja, das ist vielleicht auch, wenn man das auf allen Ebenen gut beachtet, dann kann man auch reflektiert kommunizieren.
1: Ja, Alex, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. In der nächsten geht es ja um ein ganz anderes Thema.
0: Ja, da sind nein, wir dann wieder
1: ein bisschen dichter dran an der Stimme, oder? Aber es wir wird sind
0: auch, dichter dran an der verstand. Stimme, aber es geht auch um Macht. Nur diesmal geht es vielleicht auch ein bisschen um die Macht der Technik, die mhm. auch zunimmt. Und es geht um das Thema, naja, Audioprofiling. Es geht um das Thema, wie wird unsere Stimme eigentlich analysiert und ausgewertet und welche Vorteile und welche Gefahren und Nachteile ähm, könnte es in der Zukunft vielleicht mal geben. Genau.
1: Ja, genau das zum einen. Und dann, dann wird es auch darum gehen, welche Stimmen uns bei technischen Geräten begegnen. Das sind ja inzwischen viele. Also mhm. ähm, sei es, wir reden mit Google, wir reden mit Alexa, Siri, wie auch immer sie alle heißen, oder das Navigationsgerät im Auto.
0: Ja. Was und sind das
1: für Stimmen und wie werden die ausgewählt?
0: <lacht> und vor allem, sind alle weiblich? Also ich hatte. Viele
1: sind weiblich.
0: Klar, ich, ich kann mich mhm. an kein Gerät, was zu mir redet, erinnern, was männlich war. <lacht> Mm. Ich, ich
1: glaube, man kann es auswählen, aber das Voreingestellte ist meistens weiblich.
0: Mm. Und warum ist das so?
1: Dazu nächste Folge mehr.
0: Wir hoffen, ihr habt auch in dieser Folge etwas mitnehmen können zum Thema Stimme und Sprechen. Und wir freuen uns schon, wenn ihr nächste Folge auch wieder mit dabei seid.
1: Genau, das ist dann hier in einem Monat an derselben Stelle. Wenn ihr das nicht schon längst getan habt, dann abonniert <lacht> diesen Podcast natürlich. Genau. Und falls ihr uns bei Apple Podcast hört, könnt ihr uns auch eine Bewertung da lassen, dann können andere uns noch leichter finden.
0: Genau, wir haben auch noch einen Instagram-Channel, den könnt ihr auch abonnieren und ihr könnt uns auch gerne schreiben unter stimme.detektor.fm
1: Ja, wir freuen uns über Rückmeldungen und vielleicht ja auch Ideen, worum es hier in diesem Podcast mal gehen sollte.
0: Genau, da könnt ihr uns alles gerne schreiben, da freuen wir uns.
1: Dann bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, Alex.
0: Stimm dich, der Detektor FM Podcast für gutes Singen und Sprechen.